0: Essa é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, escritor.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora de textos.
0: E hoje a gente vai conversar sobre o livro Intérprete de Males, da Jhumpala Iri. Vamos falar sobre esse livro de contos, que é uma recomendação aqui da Raíssa, depois dos recados.
1: Aquele recado de sempre, se você precisa de serviços de revisão, de copydesk, de editoração de texto, é só entrar em contato com a gente. Eu ofereço esse trabalho. Trabalho com ficção, não ficção. Quando você sentir que seu texto está pronto para ser publicado, para entrega, para participar de edital o que quer que seja, é só conversar com a gente que a gente faz um orçamento.
0: Eu posso te ajudar na etapa de leitura crítica. Para quem ainda está escrevendo seu texto, nas primeiras versões do manuscrito, precisa que alguém leia e diga o que está funcionando e o que não está. Um parecer técnico, mais sobre a construção do texto mesmo, análise de cenário, personagem, trama e até a, a prosa em si também é uma coisa que a gente leva em consideração. Se você quiser saber mais sobre os serviços que eu ou a Raíssa oferecemos, vai ter o link aí na descrição do podcast para você entrar em contato, tirar suas dúvidas ou até pedir o seu orçamento.
1: O episódio de hoje é um episódio de recomendação, que é aquele episódio onde a gente fala um pouquinho do livro mas a gente não dá spoiler, a gente não estraga a sua experiência, a gente não fala o final. E é um livro que eu li já tem alguns meses e eu insisti muito para o Lucas ler, porque porque eu tinha certeza que ele ia gostar. E nós vamos saber agora se ele gostou, se eu tinha tanta certeza assim. Ele é da escritora britânica com ascendência indiana, Jhumpa é, Esse livro foi a estreia dela na literatura. Ela ganhou o Pulitzer de ficção por ele em 2000. Ele chegou no Brasil em 2014 pela Biblioteca Azul. É, e depois foi, foi entregue pela TAG, para os seus, pela TAG Experiências Literárias, para os seus... Assina antes, é, ano passado, no final do ano passado, em setembro. A tradução é do José Rubens Siqueira e tem o um prefácio do Domenico Starnoni.
0: É muito simples fazer sinopse de um livro como esse, porque é um livro de contos. A gente tem aqui um com uma coleção de vários contos aí da, da Jumpa, que falam um pouco sobre o cotidiano do ponto de vista dos, in, dos indianos, seja no próprio país deles ou seja em algum outro lugar onde eles foram morar a relação deles com outras culturas e, e o que, que significa é, vir dessa cultura e, e lidar com isso no, no mundo que a gente vive né? os contos eles não têm ligação entre si, são histórias separadas e eles se passam até em épocas diferentes também, alguns se passam no tempo atual, outros são mais antigos se passam algumas décadas atrás, então ela toma essa liberdade, ela aproveita né que o conto permite esse, explorar esse tipo de coisa e, e faz um recorte aí da vida do cotidiano não sei se eu posso dizer, resumir dessa forma, que seria muito simplista, né, mas do cotidiano indiano lidando com o mundo ao seu redor e o que, que isso significa para ela?
1: Essa premissa do, do nacional do natural de algum lugar que não está no seu lugar, por qualquer que seja o motivo, que seja trabalho, que seja imigração forçada, que seja imigração por querer, ou qualquer que seja me lembrou muito os contos da Shimamanda, que a gente tem episódio aqui sobre eles, e eu acho que foi por isso que eu imaginei que o Lucas ia gostar tanto, porque nós somos fãs ocas da Shimamanda, a gente leu juntos o livro de, esse livro de contos dela o, no seu pescoço e eu me lembrei muito dele quando, enquanto eu lia a Jumpa, e assim eu não estou comparando no sentido simplista é uma expansão da, do mesmo do mesmo olhar até porque elas têm origens diferentes, a Shimamanda é nigeriana e tal. Mas quando, quando eu comparo, eu não quero dizer que assim, ah, é parecido, elas escrevem igual ou não. Não. É uma lembrança, sabe quando você gosta de uma coisa e, e isso te puxa, te, meio que te ensina a gostar de outra? É mais ou menos isso. E foi o que eu senti, eu gostei muito, muito desse livro. Quando eu, eu recebi, eu não tinha percebido que era um livro de contos, e por ser um livro fininho, eu fiz aquilo que eu já comentei aqui, que às vezes eu tô travada nas leituras, eu pego um livro menor, ou um livro de contos, ou um HQ, ou um livro de poesia, para meio que dar uma quebrada, quando eu travei no livro, ou o li... eu tô lendo um livro muito grande e aí esse como era menorzinho eu pensei assim, ah, vou... ele tem 200 páginas eu pensei, ah, vou ler rapidinho e quando eu vi que era livro de contos, falei, ah, melhor ainda então eu fui pelo lado prático e terminei apaixonada por esse livro, me deu super vontade de ler outras coisas dela ela tem um livro que é muito famosão que chama O Xará, que eu não sei nada nunca li, mas entrou no meu... no meu foco aí depois que eu li esse livro porque ele é ótimo, ele é um amor ele é... ai, não sei o que dizer, eu amei agora, é um livro feliz? Dizer, Lucas, pois então ele não é ele feliz? <laughs>
0: Aqui é é. é a gente não tem muito Histórico de trazer leituras Felizes, né, para esse podcast aqui É bem raro até quando isso acontece Mas um, antes da gente prosseguir aqui, um parênteses Rápido, o episódio que a Raíssa Acabou de citar aí, que a gente falou sobre no seu pescoço É o número 41, vai ter aí na descrição para quem quiser conferir, e esse livro aqui foi uma das, me das Melhores leituras de 2019 Na lista da Raíssa, que tá no Episódio 65, né, depois eu vou Querer que você explique aí, Raíssa, pra gente Por que que esse livro é um dos melhores Que você leu em 2019, mas agora eu vou responder a sua pergunta. É um livro melancólico pra caramba, assim. Os contos eles não necessariamente são histórias de tragédia, sabe? Eles não necessariamente vão contar alguma trama, assim, super dramática e pra fazer você chorar. Mas tem uma melancolia que permeia todo o livro, todos os contos e todas as histórias, assim. O estilo de escrita da Jumpa é um estilo muito gostoso de ler. Ela escreve de uma forma muito simples. Eu gosto muito quando os autores eles não são... não tentam ser pomposos demais na forma da da escrita, não que isso seja ruim e tem espaço para isso também, mas eu particularmente gosto quando o autor ele aposta na simplicidade e consegue ser simples sem ser banal, eu acho que esse seria o, como eu definiria o texto dela, que assim, embora eu vou usar uma comparação aqui que não tem nada a ver com o texto da Jumpa, mas que eu também atribuiria essa característica de é simples mas não é banal, que é o texto do Jorge Amado, que eu adoro também então esse tipo de simplicidade na literatura para mim é sempre muito bem vindo, então foi uma leitura em termos de da leitura em si, prazerosa agora, em termos da, de trama de cada um dos contos é aquela melancolia de sempre que a gente tá sempre falando aqui e eu acho que o paralelo com a Shimamanda embora te, sejam estilos bem diferentes ele cabe sim, eu acho que ele faz, faz todo sentido esse comentário que você fez porque a Shimamanda ela se preocupa em representar a Nigéria, ela sabe que dentro do cenário mundial da literatura é, a Nigéria não é muito representada representada com tanta frequência como, por exemplo, é os Estados Unidos ou a Europa, né? que a gente está cansado de ler livros ambientados nesses lugares e representando essas culturas. Então, ela se preocupa sempre em levar a realidade dela, da, de origem dela. E eu vejo esse paralelo aqui com a Jumpa também. Ela está preocupada em mostrar toda uma cultura muito diferente. Falou assim, ó, existe todo um universo, toda uma, uma quantidade de drama e de conflitos acontecendo na vida dessas pessoas aqui, que podem ter costumes completamente diferentes dos seus, mas que, ao mesmo tempo, tem dilemas que são universais. Elas vão se flagrar ali, desejando coisas, querendo coisas, ou se frustrando com coisas que todos nós se frustramos do nosso próprio jeito. Pode não ser exatamente igual, porque nós estamos em cultura diferente, mas a gente, no fim, quer as mesmas coisas. A gente quer ser feliz, a gente quer atingir os nossos objetivos profissionais, amorosos, ou seja o que for, entendeu? Então, ela se preocupa em, em fazer isso, sabe? Em, em tra trazer essa realidade, essa, essa cultura que, pra gente, é diferente, mas que, ao mesmo tempo, ela mostra, olha só, é diferente? mas também é igual, mas também tem similaridade você pode muito bem conhecer essas histórias e entender o que essas pessoas estão passando e sentir empatia por elas ou até perceber que você já passou por coisas muito parecidas também do seu próprio jeito e é claro no seu próprio contexto
1: você falou do Jorge Amado, eu lembrei muito do Gabriel Garcia Marcos
0: a Raíssa, todo episódio Ai. a Raíssa okay. tem um negócio eu... gente, ela tem um negócio com, com o Gabo ela tem que citar o Gabo <risos>
1: E até eu me surpreendi agora com eu ter citado ele não sei porquê ai que surpresa não é até eu, fiquei surpresa sincer... sinceramente surpresa e eu acho que a gente vai começar a citar muito o Jorge Amado aqui também. Porque eles trabalham com esse mesmo, esse mesmo viés, que é o que você disse. As coisas não são simplistas, mas são características universais que perpassam, eu acho que, assim, a natureza humana. Enquanto a gente tem esse, esse mesmo, não sei se é um olhar, a gente tem esse mesmo viés universal, do, do particular ser universal no Machado de Assis, no Dostoiévski, sabe? Nos grandes clássicos, que são chamados os grandes clássicos mundiais, no Vitor Hugo. Mas geralmente são temas muito pesados, são, são angústias. Você trata de angústias, você trata de filosofias e, e coisas que, claro, mais humano que isso... Não tem. A Jumpa, assim como a Shima Amanda, assim como o Jorge Amado, assim como o Gabriel Garcia Marx, eles trazem isso, mas são com coisas mais cotidianas. Não que não haja essa angústia, não que não haja essa melancolia, mas eu acho que a gente se conecta muito mais rápido numa história da Jumpa ou numa história do Gabriel Garcia Marques do que, por exemplo, no Dostoevsky. Por várias questões. Por questões de distância geográfica, de distância no tempo e tudo. Mas eu acho que é o que é... que é o que você está falando. Não é banal mas é, é comum a todo mundo então não tem como ser feliz tá gente, se a gente está falando de natureza humana, não, não vai ser feliz, não vai, você vai terminar mesmo numa história mais ou menos pesada, você vai, que não são histórias pesadas na verdade, mas tem esse, esse, essa melancoliazinha são histórias que no final, mesmo quando ela não, não toca em assuntos mais sérios, igual tem assuntos de casal, de perda de filho essas coisas, mesmo quando é uma coisa mais corriqueira, tem esse, essa perpassada pela melancolia, que é da natureza humana. Então, eu acho que isso é que, que faz grandes autores e autoras conversarem com a gente ao longo dos séculos. Quando você lê uma coisa muito antiga, sei lá, um Homero, por que, que o Homero é relevante hoje? Porque os sentimentos e as angústias e as disputas que nós vemos com os deuses e os homens lá na, na Ilíada, na Odisseia, tem paralelo com o que a gente sente hoje. E esse paralelo ele faz um, um caminho mais curto quando a gente fala desses autores mais mais contemporâneos, sabe, como o Jorge Amado como a Jumpa, então é, é bem fácil de você se conectar, por mais que as histórias se passem em vários lugares do mundo com descendentes ou indianos, você se conecta com aquilo porque afinal de contas, no fundo a gente é feito do mesmo barro, né então, apesar da, das diferenças locais, das diferenças culturais de toda, a gente tem muito mais em comum do que a gente pensa e esse em comum, ele não nos pasteuriza ele nos diversifica e ele nos complexifica e ele dá boas histórias quando você tá na mão de uma pessoa competente, de um escritor competente, de um contista competente como é a Jumpa.
0: Nossa, você foi falando isso, me ocorreu aqui um, um pensamento e eu vou fazer uma pergunta muito específica para você, A crítica literária, eu vou, nossa, eu vou, a gente tá batendo recorde de quantos autores a gente tá citando nesse episódio. Eu vou citar mais um aqui que eu vou citar agora o Guimarães Rosa.
1: <risos> nossa, eu não trocava essa.
0: Não, porque olha só, a crítica é, atribui muito ao Guimarães é uma característica de regionalismo universalista, né? Que na forma textual ele tem muito do regionalismo nas palavras, e no jeito de falar dos personagens, na narração, na narrativa, ele tem aquela Ele tinha essa preocupação de pesquisar o, o, a região né e os costumes do lugar que ele queria representar nas histórias dele. Mas, ao mesmo tempo, ele fala nas histórias dele de questões que são universais, que qualquer pessoa vai se identificar em qualquer lugar do mundo. Então, o pessoal fala que ele é um regionalista universalista por causa disso. É claro que né, eu não estou querendo insinuar que é a mesma coisa que a Jumpa, que não é. São textos e propostas diferentes. Mas o que eu quero perguntar para você é o seguinte. Você acha que a gente pode dizer que a Jumpa, em uma certa medida, ela a gente pode atribuir isso a ela porque o regionalismo dela está na ambientação. Tá? Não na forma textual, mas na ambientação de onde ela quer contar as histórias dela. e, e do, assim, Mesmo quando não se passa na Índia, é do ponto de vista de um indiano. Então ela tem essa preocupação aí. E universalista por causa dessas coisas que a gente já falou. Você acha que cabe esse tipo de comparação?
1: Ah, completamente. Acho que cabe cabe sim. Por mais que você tenha certeza absoluta não, você não se sente como se tivesse acontecido ontem na sua cidade. Você sabe exatamente onde aconteceu. É, é como você falou, nem, nem ao mesmo tempo. Algumas coisas aconteceram há mais tempo. Outras histórias são modernas dos nossos dias. Mas com certeza, eu acho que isso que você falou é o que completa o que eu vinha falando de, de, das coisas que passam por todos os humanos. É esse regionalismo universal mesmo. Eu, eu sinto muito isso nas histórias. Todas as histórias tem algo que você... que é muito particular, mas ao mesmo tempo ressoa em, em todo mundo. Com certeza, eu concordo completamente.
0: Não, E agora aquela pergunta que eu provoquei lá no começo do, do episódio, né? Por que, que esse livro entrou na sua lista de favoritos do ano passado?
1: Eu acho que por, por esse sentimento de, de que fala com você. Ele é um livro que fala com você. Às vezes você nunca passou por nada perto daquilo, você não tem ideia do que seja aquilo e ele consegue conversar com você. Essa capacidade dele de criar essa ponta de criar essa conexão no leitor eu achei espetacular, eu achei a escrita dela Espetacular, com certeza É uma escritora que eu vou voltar a ler Meu primeiro estranhamento foi Você ver um nome que, cara, não tem nada a ver É um nome oriental, não tem nada a ver com a nossa cultura Então, você bate o olho e você fica assim Hum, é um homem ou uma mulher? E depois que você lê, você não Mesmo você não te falar quem, quem escreveu isso aqui, você tem certeza que é uma mulher Porque tem alguma coisa na escrita da Jumpa Que é muito feminina Num ótimo sentido, assim, é um um jeito de captar as emoções Um jeito de descrever as coisas Que é muito feminino Com certeza foi por isso, assim Foi uma descoberta do ano passado pra mim Quando eu penso em livro de contos hoje em dia Por ser uma leitura mais recente Eu lembro dela e já indiquei pra um monte de gente E toda vez que aparece algo dela Eu falo, nossa, ah, ela é muito boa e tal Então é uma autora que me marcou E que com certeza eu vou sempre ler algo dela
0: eu queria falar um pouquinho sobre O meu conto favorito de todos esses aqui né? Depois se você quiser falar também sobre o seu Aí você fica à vontade o nome do conto é o título do livro, é o intérprete de males mais fácil do que isso, impossível, ele cronologicamente aqui na, na disposição do livro, ele é o terceiro conto do livro mas, vou tentar comentar sem dar spoiler, sem entregar o que acontece, o protagonista ele é um guia é um guia turístico, ele trabalha lá na, na Índia, ele está recebendo um pessoal de fora aí, uns gringos cheios da grana que estão viajando em família e, e visitando os pontos turísticos, e ele é o guia, ele está explicando como é que as coisas funcionam e ele sabe falar inglês, e aí e em determinado momento da conversa ele explica para o pessoal de fora que ele também tem um segundo emprego que tem um médico que contrata ele na cidade para ir lá atender os pacientes que é, não sabem falar inglês porque o médico só fala inglês e ele fala inglês e o idioma nativo lá e então ele serviria como um intérprete para o pessoal explicar o que está sentindo, quais são os seus sintomas e, e ele vai lá e traduz para o médico quais são os sintomas, o médico passa o diagnóstico e a receita e ele traduz tudo para o paciente, então ele é um intérprete Interprete de males, entendeu? Ele está traduzindo quais são os males que as pessoas estão sentindo. E durante a, essa pequena relação que ele tem com os clientes dele, que ele está mostrando o país para eles, né? ele começa a criar uma certa expectativa, que eu não vou dizer o que é exatamente, mas ele começa a se alimentar com esperança. Ele começa a ter esperança de alguma coisa que vai acontecer na história lá na frente. E ele já é um, um senhor ali de. É, não, não é um, uma pessoa que se considera jovem, mas ele não é velho, não é idoso, mas é tipo de meia. Entendi que de meia-idade, assim, vamos dizer, né? E ele fica alimentando essa esperança. E ele se ele tem uma vida muito pacata, uma vida muito assim, de rotina, muito na mesmice. E quando essa esperança surge por causa do que um dos personagens do conto fala pra ele, em algum momento, ele fica alimentando isso. E você acompanha o conto inteiro. O que é a vida de um homem. Preso em uma rotina, ter esperança, e no final ele simplesmente vê essa esperança ruim na frente dele. Assim, né? Isso é um, tá, um mini spoiler, mas que não vai estragar essa experiência de leitura porque eu não, não disse exatamente do que se trata, e ainda assim vale a pena você ler porque você acredita nele, você sente a esperança crescer e no final aquela sensação de essas pessoas não estão nem aí pra mim. Essas pessoas têm outras intenções e outras motivações. Elas não querem saber de mim, e eu realmente não sou nada pra essas pessoas que vêm de um outro lugar cheio da grana aqui, só pra visitar meu país e tirar foto, entendeu? E eu, sei lá, eu me identifiquei, não que eu me identifiquei de vida pessoal com esse conto, mas eu gostei muito de toda a construção dele. Assim, eu terminei ele, é um dos mais melancólicos pra mim, na minha opinião, mas assim, a gente gosta de uma desgraceira, né, Raíssa? Então a gente acaba curtindo essas histórias, assim.
1: Nossa, acho que a gente só, sei lá, maga Josefa, <risos> quem mais que a gente... A gente gosta de história triste, é pra sair mal daqui. É, eu concordo com você, eu adorei esse conto, adorei, 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 adorei. Eu gostei muito de outro que chama um Durvan de verdade ou é um Durwan não sei tem um W que é da senhora que é varredora de escadas eu achei muito sensacional é muito melancólico também porque ela é uma varredora de escadas ela na escada de um prédio ela vive meio que de favor ali do, dos vizinhos e ela é bem mal-humorada e ela ficou o tempo todo falando que quando ela era rica não sei o que quando ela tinha marido ela não passava por aquilo e tal é uma história muito melancólica e muito ai ah, é triste falar com a história de desgraça seria é bonito, mas é uma história bonita, assim, é uma história que te deixa meio... Ah, é, não sei. Triste, você vai ficar triste. Mas pra mim, a minha favorita, favorita, assim, ó, que eu sempre lembro, é aquela quando o senhor Pizarda vinha jantar. É a história da Lilia, ela é filha de indianos, eu não sei se ela já nasceu nos Estados Unidos, mas a família toda mora nos Estados Unidos. Eles são Bengali, a família dela, e todo dia o senhor Pizarda ia jantar com os pais dela. E... ela era muito fascinada pela figura dele. E ele ele sempre levava doce para ela e tal e ele tinha, na, ele tem, aliás, na, na Índia, ele tem sete filhas. E ela sempre achou muito maravilhoso isso dele falar que tinha sete filhas e tal. E ele foi para os Estados Unidos porque ele ganhou uma bolsa de estudos, mas a mulher dele ficou com as filhas. E ele pouco tem notícia delas. E é na época da partição. Então os hindus e os muçulmanos estavam em guerra aberta uns com os outros. E ela ela percebe quando os pais e o senhor Pizarro se juntam para assistir TV, por exemplo, depois do, da janta, ela acha muito estranho o que ela tá ouvindo na televisão, porque ela tá vendo aquela pequena realidade dentro de casa e ela não vê problema nenhum com aquelas pessoas que, teoricamente, teriam que pôr fogo na casa um dos outros e coisas do tipo. E ela fala assim, mas meus pais e o seu Pizarro falam a mesma língua. E eles se parecem, assim, eles são iguais. Por que que lá na Índia eles teriam que estar em guerra? E ela fica sempre muito fascinada com a figura do seu Pizarro e com, essas, com essa situação, que é a diferença do que ela vê na TV e do que ela vê em casa. E você vai ficando angustiado junto com ele, porque ele não tem notícia da família, das, das filhas e da mulher, tem pouca notícia o que ele vê na TV é, so, é sempre terrível e ela vai ficando preocupada também, ela chega a chorar assim ela vai ficando preocupada, ai o que que aconteceu com as filhas dele, o que que aconteceu com a mulher dele e tal, é linda essa história linda e triste é, é assim é a vida, é ótimo assim eu sempre me lembro dessa história, eu fiquei muito emocionado com essa história, é uma das que eu mais gostei assim
0: considerações finais?
1: Ai não, leio Leiam um Jumpa, leiam um o O propósito todo da gente vir aqui conversar sobre livros é insinuar algumas coisas para que as pessoas fiquem curiosas e vão, vão ler.
0: Ah, eu até vou completar isso que você falou aí. Direto a gente recebe aí na, nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter e pessoal comentando que começou a ler um livro porque a gente recomendou no podcast e que gostou muito, ou até que não gostou tanto assim de um livro ou outro, mas que gerou uma discussão. Então, a gente gosta muito desse feedback. Então, sempre que vocês lerem qualquer livro que a a gente recomendou aqui, mandem pra gente aí nas redes sociais, a gente gosta muito de saber o outro lado aí, o que que tá funcionando nas nossas recomendações. E estamos chegando ao final de mais um podcast, se por um acaso esse aqui é o primeiro suposta leitura que você tá ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal, toda quarta-feira sai um episódio novo de mais ou menos 20 minutos de duração falando sobre algum tema do universo literário assine o feed do podcast em qualquer agregador da sua preferência a gente tá disponível em todas as plataformas incluindo o Spotify e o Deezer
1: nós estamos também nas redes sociais, se você quiser a gente no Twitter ou no Instagram é arroba suposta leitura. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, a gente também gosta muito de receber e-mail de vocês, que é, é dar
0: tempo, né? Desfiar assim a uma conversa é
1: suposta_leitura@gmail.com.
0: Eu sou Lucas Mota. Você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no arroba mrlucasmota.
1: Eu sou a Raíssa, Também tô lá no Twitter, é arroba Ana Raíssa, Tudo junto com dois N's, dois R's e dois S. E na quarta-feira que vem a gente tá de volta.